0: Hayali Saatçi David Hume Aynada gözlerinizden birine bakın. Görüntüye odaklanan bir merceği, değişen ışığa uyum sağlayan bir irisi, onu koruyan göz kapakları ve kirpikleri vardır. Yan tarafa bakarsanız göz yuvarınız göz çukurunda dönüyormuş gibi görünür. Bu görüntü oldukça güzeldir aynı zamanda. Peki bütün bunlar nasıl gerçekleşir? Gözlerimiz birer mühendislik harikasıdır. Bir göz şans eseri böyle olmuş olabilir mi? Issız bir adada düşe kalka yerleyip bir açıklığa çıktığınızı hayal edin. Bir sarayın yıkık duvarlarından, merdivenlerinden, yollarından ve avlularının arasından geçiyorsunuz. Tüm bu gördüklerinizin oraya öylece gelmediklerini biliyorsunuz. Biri bunları tasarlamış olmalı. Bir tür mimar. Yolda yürürken bir saat bulursanız, onu bir saatçinin yaptığı bir amacı olduğunu düşünürsünüz. Mesela saati söylemek. Saatin küçük çarkları kendi kendilerine bir araya gelmemiştir. Biri tüm bunları düşünmüş olmalı. Bütün bu örnekler aynı şeyi söyler. Tasarlanmış gibi görünen nesneler neredeyse kesinlikle tasarlanmıştır. Peki biraz da doğayı düşünün. Ağaçları, çiçekleri... Memelileri, kuşları, böcekleri, sürüngenleri ve hatta amipleri. Onlar da tasarlanmış gibi görünür. Elbette canlı varlıkların mekanizması bir saatkinden çok daha karmaşıktır. Memeller oldukça karmaşık sinir sistemlerine, kan dolaşımına sahiptir. Ve genellikle yaşadıkları yere kusursuz bir uyum sağlamışlardır. İnanılmaz derecede güçlü ve zeki bir yaratıcı tarafından yaratılmış olmalıdır. Bu yaratıcı, kutsal saatçi veya mimar, tanrı olmalıdır. David Hume'ın eserlerini kaleme aldığı 18. yüzyılda birçok kişi bu düşünceyi paylaşıyordu. Günümüzde de böyle düşünen pek çok kişi vardır. Tanrının varlığını kanıtlamaya yönelik bu argüman, sıklıkla tasarım argümanı olarak bilinir. 17. ve 18. yüzyılda yeni bilimsel buluşlar da bu düşünceyi destekler görünüyordu. Mikroskoplar küçük su canlılarının karmaşık yapısını aşağı seriyor, teleskoplar güneş sisteminin ve samanyolunun ne kadar güzel ve düzenli olduğunu gösteriyordu. Bunlar da büyük bir titizlikle bir araya getirilmiş görünüyordu. Bu argüman İskoç filozof David Hume'u ikna etmemişti. 1711-1776 Lock'un etkisiyle bilgiyi nasıl edindiğimizi ve akıl yoluyla öğrenebileceğimizin sınırlarını düşünerek insanlığın doğasını ve evrendeki yerimizi açıklamaya çalıştı. Lock gibi bilgimizin gözlemden ve deneyimden geldiğine inanıyordu. Bunun için dünyanın bazı niteliklerini gözlemleyerek Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan argümanının üzerinde durdu. Hüm, tasarım argümanının yanlış mantığa dayandığını söylüyordu. İnsanın Anlama Yetisi üzerine bir soruşturma, 1748 adlı eserinde Tanrı'nın varlığını bu şekilde ispatlayabileceğimiz fikrine karşı çıkan bir bölüm vardı. Bu bölüm ve mucizeler dair görgü şahitlerinin aktardıklarına inanmanın mantıklı olmadığı argümanı son derece tartışmalıydı. O zamanlar Britanya'da dini inançlara karşı Açıkça konuşmak zordu. Tam da bu sebeple Hume, kendi döneminin en büyük düşünürlerinden biri olmasına rağmen hiçbir zaman üniversitelerde bir iş sahibi olamadı. Tanrı'nın varlığına dair bildik argümanlara sert bir saldırıda bulunduğu Doğal Din Üzerine Diyalogları 1779 ölümüne kadar yayınlatmamasını söyleyen dostları ona doğru bir tavsiyede bulunmuştu. Tasarım argümanı Tanrı'nın varlığını kanıtlar mı? Hume kanıtlamadığını düşünüyordu. Bu argüman, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve mutlak iyi bir varlığın olması gerektiğine dair yeterli kanıt içermiyordu. Hume'un felsefesinin büyük bir kısmı, inançlarımıza desteklemek için verebileceğimiz türden kanıtlara odaklanıyordu. Tasarım argümanı, dünyanın tasarlanmış gibi görünmesine dayanır. Hume ise sırf tasarlanmış gibi görünüyor olması ''Gerçekten tasarlanmış olmasını ya da tasarlayıcının tanrı olmasını gerektirmez.'' diyordu. Peki Hume bu sonuca nasıl ulaştı? Bir bölümü bir perdenin arkasında gizli eski tarz bir terazi düşünün. İki kefesinden yalnızca birini görebiliyorsunuz. Bu kefenin yükseldiğini görürseniz tek bilebileceğiniz diğer kefedeki nesnenin daha ağır olduğudur. Göremediğiniz kefedeki nesnenin rengini bilemezsiniz. Biçiminin küp mü yoksa yuvarlak mı olduğunu, üzerinde bir şey yazıp yazmadığını ya da kürk gibi bir şeyle kaplı olup olmadığını söyleyemezsiniz. Bu örnekte nedenleri ve etkileri düşünürüz. Kefenin yükselmesinin nedeni nedir? Sorusuna verebileceğimiz tek cevap nedeni diğer kefedeki daha ağır olan şeydir. Nedeni gördüğünüz sonuçtan, kefenin yükselmesi çıkarmaya çalışırsınız. Ancak daha fazla kanıt olmadan başka bir şey söyleyemezsiniz. Söyleyeceğiniz her şey tahminden ibaret olacaktır. Ve perdenin arkasına bakmadığınız sürece tahmininizin doğru mu, yanlış mı olduğunu bilmenizin yolu yoktur. Hume etrafımızı saran dünyayla benzer bir durumda olduğumuzu düşünüyordu. Çeşitli nedenlerin etkilerini görürüz ve bu etkilerin gerçeğe en uygun açıklamasını bulmaya çabalarız. Bir göz, bir ağaç, bir dağ görürüz ve bunlar tasarlanmış gibi görünebilir pekala. Ama olası tasarımcı hakkında ne söyleyebiliriz? Göz en iyi nasıl çalışacağı düşünülerek yapılmış gibidir. Ancak bundan gözü yapanın Tanrı olduğu sonucunu çıkaramayız. Peki neden? Tanrı Genellikle, daha önce sözünü ettiğimiz, üç özel gücü elinde tutan varlık olarak düşünülür. Her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten ve mutlak iyi. Gözlerimizin çok güçlü bir varlık tarafından yapıldığı sonucuna ulaşsak bile, bunu yapanın her şeye gücünün yeteceğine dair kanıt gösteremezsiniz. Ayrıca gözün de bazı kusurları vardır. Gözler bazen görmekte zorlanır ve birçok kişi bu yüzden gözlük takar. O zaman her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten, mutlak iyi tanrı gözlerimizi bu şekilde tasarlamış olabilir mi? Belki de. Ama bir göze baktığımızda elde ettiğimiz kanıt bunu göstermez. En iyi ihtimalle gözlerimizi çok zeki, çok güçlü ve becerikli bir varlığın yaptığını söyler. Hatta böyle olmayabilir, başka olası açıklamalar da vardır, gözlerimizin birlikte çalışan Alt kademe tanrılardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanmadığını nereden biliyoruz? En karmaşık makineleri ekip halinde çalışan insanlar yaparken aynı durum neden göz ve diğer doğal nesneler için de geçerli olmasın ki? Pek çok bina profesyonel bir inşaat ekip tarafından inşa ediliyor. Bir göz neden farklı olsun? Belki de gözlerimizi şimdiye kadar çoktan ölmüş yaşlı bir tanrı yapmıştır. Belki de hala kusursuz gözler tasarlamayı öğrenmeye çalışan çok genç bir tanrı tarafından tasarlandılar. Bu seçeneklerden birine karar vermek için kanıtımız olmadığından, sadece göze bakarak belli ki tasarlanmış bir nesnedir. Onun geleneksel güçlere sahip tek bir yaşayan tanrı tarafından yapıldığından emin olamayız. Hume, bu konuda sağlıklı düşünmeye başladığınız takdirde ulaşabileceğiniz sonuçların oldukça sınırlı olduğunu söyler. David Hume'un saldırdığı bir diğer argüman mucizelerden yola çıkan argümandır. Birçok din mucizelerin olduğunu iddia eder. Ölüler dirilir. insanlar suyun üzerinde yürür. Ölümcül hastalıklardan kurtulur. Heykeller konuşur ya da ağlar. Liste böyle uzayıp gider. Peki sırf Diğer insanlar bunu kabul ediyor diye biz de mucizelerin gerçekleştiğine inanmalı mıyız? Hume inanmanız gerekmediğini söyler. Bu konuya derin bir şüpheyle yaklaşırdı. Eğer biri size bir adamın mucizevi bir şekilde ölümcül bir hastalıktan kurtulduğunu söylerse bu ne anlama gelir? Hume'a göre bir şeyin mucize sayılabilmesi için bir doğa yasasına karşı gelmesi gerekirdi. Bir doğa yasası, Kimse öldükten sonra dirilemez, heykeller asla konuşmaz ya da kimse su üzerinde yürüyemez gibi bir şeydir. Bu yasaların geçerli olduğuna dair bol miktarda kanıt vardır. Ama bir insan mucizeye tanık olmuşsa neden ona inanmamalıyız? Bir arkadaşınız koşarak odaya girseydi ve az önce suda yürüyen birini görmüş olduğunu söyleseydi ona ne derdiniz? David Hume'a göre ne olduğuna dair her zaman daha mantıklı bir açıklama vardır. Eğer arkadaşınız size suda yürüyen birini gördüğünü söylüyorsa sizi aldatıyor ya da yanılıyor olması gerçek bir mucizeye tanık olmuş olmasından daha büyük bir ihtimaldir. Bazı insanların ilgi merkezi olmayı sevdiklerini, bunun içinde yalan söyleyebileceklerini biliriz. Bu olası açıklamalardan biridir. Öte yandan herkes hata yapabilir. Çoğu zaman gördüklerimiz ve işittiklerimiz konusunda yanılırız. Gözümüzün önündeki açıklamadan kaçınıp olağanüstü bir şey gördüğümüze inanmak isteriz. Bugün bile geç vakitte işittikleri her açıklanamayan sesi, fare ya da rüzgar gibi sıradan sebepler yerine doğaüstü bir etkinliğe bağlayan, ortalıkta hayaletler gezindiğini düşünen pek çok insan vardır. Dini inançları olan insanların kullandığı argümanları sürekli eleştirse de Hume hiçbir zaman açıkça ateist olduğunu söylemedi. Belki de değildi. Yayınlanmış görüşleri evrendeki her şeyin ardında ilahi bir zeka olduğu ancak bu ilahi zekanın nitelikleri hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğimiz şeklinde okunabilir. Mantıklı bir akıl yürütme, bize bu tırnak içinde Tanrı'nın sahip olması gereken nitelikler hakkında fazla bilgi vermez. Bazı filozoflar buna dayanarak Hume'ın agnostik olduğunu düşünürler. Ancak o zamana kadar değilse bile büyük ihtimalle hayatının sonuna doğru tam bir ateist olmuştu. 1776 yazında arkadaşları onu Edinburgh'da ziyarete geldiklerinde Hume ölüm döşeğindeyken dine dönmeyeceğini açıkça belirtmişti. Tam tersine, bir Hristiyan olan James Boswell ona ölümden sonra olacaklar konusunda endişeli olup olmadığını sorduğunda, Hume ona öldükten sonra bir hayatı olmayacağından emin olduğunu söylemişti. Ona Epikuros'un verebileceği türden bir cevap verdi. Doğmadan önce var olmadığı zaman konusunda nasıl endişelenmiyorsa Ölümden sonra ne olacağı konusunda da endişelenmiyordu. David Hume'in pek çok parlak çağdaşı vardı ve o neredeyse hepsini kişisel olarak tanıyordu. Onlardan biri de siyaset felsefesi alanını önemli ölçüde etkileyen Jean-Jacques Rousseau'ydu.